0: SRF
1: Audio Radio SRF Echo der Zeit mit Matthias Kündig Und das beschäftigt uns am Samstag, dem 20. Januar. Deutschland protestiert gegen rechts, gegen die AfD.
2: Das, was die AfD da macht und die Rechten, ist unter aller Sau und das dürfen wir nicht zulassen. Das ist schon mal 1933 passiert und ich bin alt genug zu wissen, was da passiert ist und was da gelaufen ist. Also auf gar keinen Fall.
1: Sagt diese Frau in Hamburg. Alleine dort sind über 50'000 Personen auf die Straße gegangen. Die SVP im Zwiespalt. Die Parteiführung spricht sich gegen die Initiative für eine 13. AHV-Rente aus. Doch an der Basis sehen das einige ganz anders.
3: Ich gehe jetzt aus Trotz Ja stimmen, weil wir nicht so viel Kohle verteilen und im eigenen Land schauen wir die Leute nicht.
1: Sagt dieser SVP-Wähler an der albis tagung Und ein Friedensgipfel für die Ukraine. Das sei grundsätzlich eine gute Idee, sagt Altbotschafter Toni Frisch, aber...
4: Vielleicht ist der Titel Friedensgipfel ein bisschen hochgegriffen, vielleicht musste man auch mit bescheidenen Zielen vielleicht beginnen.
1: Findet Toni Frisch, der sechs Jahre lang in der Ostukraine vermittelt hat, hier im Echo der Zeit. Die Nachrichtenübersicht des Tages kommt von Yvonne Lambryker. Und da geht es zunächst um Außenminister Ignacio Cassis. Er hat unterstrichen, dass die Schweizer Landesregierung an stabilen Beziehungen zur EU interessiert ist.
2: Für Außenminister Ignazio Gassis ist es, Zitat, unabdingbar, dass die Schweiz den bilateralen Weg mit der EU stabilisiert und weiterentwickelt. Aber die essentiellen Interessen der Schweiz müssten dabei gewahrt werden. Das sagte Gassis an der Delegiertenversammlung seiner Partei, der FDP in Zug. Als wichtige Gründe für stabile Beziehungen mit der EU nannte Gassis die Wirtschaft, die geografische Lage der Schweiz und das instabile internationale Umfeld.
1: Die geopolitische Rolle Europas, anschließend der Schweiz, wird kleiner. In diesem Kontext sind wir aufgefordert, als Kontinent zusammenzuhalten und dies selbstverständlich im Respekt unserer nationalen Eigenheiten.
2: Der Bundesrat hat Mitte Dezember Leitlinien für bilaterale Verhandlungen mit der EU verabschiedet. Bei der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA sind neu rund 60 Personen für die Beaufsichtigung der Großbank UBS tätig. Das hat FINMA-Präsidentin Marlene Amstadt in der Samstagsrundschau von Radio SRF bekannt gegeben. Noch im August hatte die FINMA gesagt, nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS seien 22 FINMA-Angestellte mit der Aufsicht der UBS betraut. In Bellinzona sind mehrere tausend Personen auf die Straße gegangen, um gegen die Sparmaßnahmen der Tessiner Regierung im Kantonsbudget zu demonstrieren. Die Kundgebung war von linken Parteien, Gewerkschaften und Personalverbänden organisiert worden. Die Angestellten des Kantons Tessin sollen ab einem Einkommen von 60'000 Franken eine Lohnreduktion von Prozent hinnehmen und auf den Teuerungsausgleich verzichten. Die Nachrichtenagentur Kisten SDA spricht von geschätzten 5'000 Personen, die in Berlinzona zum Sitz der Kantonsregierung zogen. Bei einem Luftangriff in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben des staatlichen iranischen Fernsehens fünf Mitglieder der iranischen Streitkräfte getötet worden. Der Sender macht Israel für den Angriff verantwortlich. Das israelische Militär hat sich dazu bisher nicht geäußert. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London teilte mit, beim Angriff sei ein vierstöckiges Gebäude in Damaskus völlig zerstört worden. In der norditalienischen Stadt Vicenza ist es bei einem anti-israelischen Protest zu teils schweren Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen. Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA wurden mehrere Personen verletzt. Der Protest von etwa 500 Personen habe sich gegen israelische Aussteller an einer Schmuck- und Edelsteinmesse gerichtet.
1: Zum Sport. Die Worte «sensationell» und «unglaublich» werden im Sport häufig verwendet. Zu häufig. Aber bei den Skirennen von heute sind sie angebracht, findet Sportredaktor Ueli Reist. Als der Schweizer Marco Odermatt bei der Abfahrt in Kitzbühel die Ziellinie überquerte und mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden die Spitze übernahm, durfte er sich berechtigte Hoffnungen auf den Sieg machen und jubelte entsprechend. Dann aber war der Franzose Cyprien Sarrazin noch einmal fast eine Sekunde schneller als Odomat. Wo sonst hundertstelsekunden entscheiden, reichte es dem Italiener Dominik Paris mit 1,4 Sekunden Rückstand noch für Platz 3. Beim Frauenriesensalom in Jasna, in der Slowakei, fuhr die Schwedin Sarah Hector in einer eigenen Liga. Sie gewinnt mit anderthalb Sekunden Vorsprung auf die Amerikanerin Michaela Schifrin. Lara gut wird als beste Schweizerin Sechste. Peter endete das Rennen für die Slowakin Petra Vulova. Sie rutschte nach wenigen Toren aus und verletzte sich im Fangnetz. Diagnose, Kreuzbandriss, Saisonende. Zurück zu Yvonne Lambryker von der Nachrichtenredaktion. Sie weiß, wie sich das Wetter entwickelt.
2: Die Nacht ist meist klar mit ein paar Schleierwolken. Morgen geht es dann sonnig weiter mit einigen Nebelfeldern. Tagsüber ziehen allerdings zeitweise ausgedehnte hohe Wolkenfelder vorbei. Nach einer eisigen Nacht werden 1 bis 5 Grad erreicht. Im Süden scheint oft die Sonne bei maximal 6 Grad.
1: Berlin, Leipzig, Schwerin, aber auch Stuttgart, Köln oder Kiel. Zehntausende treibt es dieser Tage in Deutschland auf die Straße um ein Zeichen zu setzen gegen Rechts. Das Geheimtreffen von Neonazis und einigen AfD-Politikern und deren Pläne, Menschen mit ausländischen Wurzeln aus dem Land zu werfen, hat eine wahre Protestwelle ausgelöst. Die Liste weiterer Kundgebungen im ganzen Land, heute Morgen und nächste Woche, ist lang. Über 50'000 Personen kamen gestern in Hamburg zusammen. Simon Fatzer war mittendrin.
5: Zwischen Binnenalster und Geschäften am Jungfernstieg liegt das Postkarten-Hamburg. Aber jetzt machen nicht nur Touristenfotos. Der Hingucker, Vertreter der beiden lokalen Fußballclubs HSV und St. Pauli. Sonst eher auf Distanz bedacht, jetzt je ein Fahnenträger fast schon Hand in Hand. Das sei schon ziemlich einmalig, bestätigt der HSV-Fan.
3: Wir haben eine gepflegte Rivalität, Feindschaft will ich nicht sagen.
1: Aber äh, heutzutage oder am heutigen Tag geht es nicht anders. Da müssen wir alle zusammenstehen. Alle wie wir da
3: sind.
5: Für Vielfalt gegen die Einfalt steht auf einem großen Banner dazu Musiknoten. Die Europahymne, sagt Michael Petermann, der das Banner auf der einen Seite hält. Er ist Co-Direktor des Hamburger Konservatoriums. 11.000 Menschen würden bei ihnen musizieren, alle irgendwie weltweit verwurzelt. Die wären alle weg wenn die Deportationspläne von Rechtsextremen verwirklicht würden. Wir glauben, dass wir Bürgerlichen ein klein bisschen mehr Schwung brauchen, um schneller die Gefahr zu erkennen. Die AfD und die Sympathisanten sind völlig rücksichtslos und sind schnell und laut. Und die Demokratie ist manchmal langsamer und muss erst alle möglichen Hürden überwinden. Aber jetzt ist es höchste Zeit. Die Unterstützung in der Gesellschaft ist sehr breit. Weiter drüben ein älteres Paar, nicht die üblichen Demo-Teilnehmer, aber hier zu sein, sei selbstverständlich.
1: Wäre den Anfängen, kann man nur sagen. Also da, gut, hier in Hamburg ist es nicht so schlimm, aber in Thüringen, Sachsen und so weiter, wenn man da sieht, dass die AfD da über 30 Prozent hat, um Gottes Willen, also, da muss man wirklich was dagegen machen.
3: Ich wollte auch im Grunde zeigen, es gibt auch Leute, die anders denken, die, die der Demokratie also sehr treu sind
5: und dazu gehöre ich. Die ganze Alterspalette ist vertreten. Ich meine, wir sind auch nicht mit allem glücklich, aber deswegen kann man in meinen Augen nicht unbedingt rechts wählen. Vielen ist es,
2: glaube ich, gar nicht bewusst, dass wenn sie auf der rechten Seite stehen, dass sie ihre eigenen Grundrechte abschaffen. Das, was, was die AfD da macht und die Rechten, ist unter aller Sau und das dürfen wir nicht zulassen. Das ist schon mal 1933 passiert und ich bin alt genug zu wissen, was da passiert ist und was da gelaufen ist, also auf gar keinen Fall. Es ist das geheime Potsdamer Treffen, bei
5: dem Rechtsextreme und unter anderem AfD-Leute Massendeportationspläne für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte schmiedeten. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Dann, wenn nicht jetzt. Omas gegen rechts. Immer mehr Menschen kommen hinzu, darunter die Widerstandsprofis quasi, die Omas gegen rechts. Kein Platz für Hass und keine Ruhe. Innerhalb kürzester Zeit füllt sich der Jungfernstieg.
1: Ganz «Hamburg, Hass die
5: Es gibt plötzlich kein Vor und kein Zurück.
3: «Rücken geht nicht, Leute. Okay. Helene!»
2: okay. «Können Sie mal zur Seite gehen, hier hat jemand einen Panikanfall.»
5: Die Frau kam unversehrt durch die ruhige Menge, aber mit diesem enormen Zustrom hatte nun wirklich keiner gerechnet. «Wir sind, her. Wir sind her. Die Kundgebung musste schließlich aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet werden – für die 24-jährige Hamburgerin mit deutscher Mutter und syrischem Vater war das einmalige Gemeinschaftsgefühl ein voller Erfolg.
0: Ich habe selber Migrationshintergrund, habe selber auch einige Ängste da, die verschrieben wurden, nachvollziehen können. Mir war es super wichtig hier zu sein und ich äh, finde es schön, dass alle, alle Solidarität zeigen und alle da sind. Dass
2: Hamburg mal wieder alles äh, abrockt.
5: Ob das Engagement nun anhält oder doch rasch nachlässt? Nein, nee, ich denke
1: schon, das wird auf Fall anhalten. Also Die Leute sind schon sensibilisiert worden, jetzt, vermute ich mal. Ich hoffe ja. es.
5: Und so zogen wieder Tausende in alle Himmelsrichtungen davon.
1: Die Euphorie
5: hielt immerhin bei den Kleinsten an, die ihre Botschaft unermüdlich durch den eiskalten Vorabend trugen. Alle sind okay, nur nicht die AfD.
1: Aus Hamburg, Tierreportage von Simon Fatzer. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Akteuren. Die FDP-Delegierten, sie sagen klar Ja zur Erhöhung des Rentenalters und ebenso klar Nein zu einer 13. AHV-Rente. Die SVP-Wähler sind sich uneins. Einige wollen für eine 13. AHV-Rente stimmen im Widerspruch zur Parteileitung. Und Toni Frisch, der langjährige Schweizer Diplomat, begrüßt die Schweizer Bemühungen für einen Ukraine-Friedensgipfel, warnt jedoch vor zu hohen Erwartungen. Die beiden Abstimmungsvorlagen zur Altersvorsorge standen im Zentrum der ersten Delegiertenversammlung der FDP im neuen Jahr. Und die Abstimmungsempfehlungen für den 13. März sind klar und deutlich. Die Initiative des Gewerkschaftsbundes für eine 13. AHV-Rente lehnen die FDP-Delegierten entschieden ab. Für die Renteninitiative der Jungfreisinnigen hingegen, welche das Rentenalter erhöhen will, fassten sie ebenso klar die Ja-Parole. Bundeshausredaktorin Christine Wanne.
0: Für die Jungfreisinnigen war es quasi ein Heimspiel. Ohne Mühe überzeugten sie die über 300 FDP-Delegierten von ihrer Initiative, die am 3. März zur Abstimmung kommt. Matthias Müller, der Präsident der Jungfreisinnigen, sagt,
1: In der fehlen fehlen bis 2050 Rund 130 Milliarden Schweizer Franken, das sind die Zahlen des Bundesamtes für Sozialversicherung. Das ist ein gigantischer Schuldenberg zu Lasten der jungen Generationen. Und mit unserer Renteninitiative holen wir die AHV aus der Schuldenwirtschaft heraus.
0: Und zwar so. Das Rentenalter steigt zunächst auf 66 und wird schrittweise erhöht, wenn die Lebenserwartung weiter steigt. Einen schweren Stand hatte hingegen die Initiative für eine 13. AHV-Rente von Gewerkschaften und linken Parteien. Zu deren Verteidigung eingeladen war Juso-Präsident Nikola Sigrist und dieser argumentierte mit der Verfassung.
3: Die AHV-Renten
1: haben den Existenzbedarf angemessen zu decken. Und wir müssen ehrlich konstatieren, die Renten reichen heute für viele Leute nicht mehr aus.
0: Der Juso-Präsident verbuchte zwar einige Lacher, überzeugte die FDP-Delegierten aber nicht. Ganz im Gegenteil. Parteipräsident Thierry Burkhardt kritisierte die Anspruchshaltung gegenüber dem Staat. In der Debatte um eine 13. AV-Rente werde ausgeblendet, dass diese finanziert werden müsse.
1: Die richtige Antwort kann daher nur unsere eigene Renteninitiative sein. Wir kämpfen gegen die Vorlage der 13. AHV-Rente und selbstverständlich für die Renteninitiative.
0: Ähnlich argumentierten auch die FDP Frauen und verschiedene Wirtschaftsverbände. Diese finanzieren die 3,5 Millionen Kampagne gegen die 13. AHV-Rente der Linken maßgeblich mit. Die Parolenfassung war deutlich. Zur 13. AHV-Rente sagten die Delegierten fast geschlossen Nein mit nur zwei Gegenstimmen. Bei der Renteninitiative war es umgekehrt, ein klares Ja mit drei Gegenstimmen. Parlament und Bundesrat lehnen beide Volksbegehren ab. Dennoch, sagt Finanzministerin Karin Keller-Sutter ausblickend. Das heißt aber nicht, dass man nicht über das Rentenalltag diskutieren muss, weil bei der AHV braucht es meistens leistungsseitige und einnahmeseitige Aspekte, die zu einer Reform führen können. Für den Abstimmungskampf bleiben noch eineinhalb Monate. FDP-Vizepräsident Andrea Caroni versuchte zum Schluss noch zu mobilisieren.
4: Das ist ein kleiner Call to Action. Wenn Sie bei der Renteninitiative noch mal alles geben, Sie können dort auch Ja-Stimmen versprechen, die Sie bringen wollen.
0: Trotz der klaren Parolen heute wissen die FDP-Liberalen, dass es ein schwieriger Abstimmungskampf werden wird.
1: Wir bleiben beim Thema 13. AHV-Rente. Die Initiative wurde vom Gewerkschaftsbund lanciert, doch dieser linke Vorschlag genießt Sympathien bis weit ins rechte politische Lager. Gerade die SVP-Basis liebäugelt damit, ein Ja in die Urne zu werfen, wie Umfragen zeigen. Und die Genfer Sektion hat gar die Ja-Parole beschlossen. Gestern Abend war der oberste Gewerkschafter Pierre-Yves Mayach zu Gast an der albisgürtli tagung der Zürcher SVP. Dominik Steiner war am Anlass dabei.
3: Die Grenadiermusik spielt den Zürcher SVP-Marsch, doch hier im Schützenhaus Albisgürtli am Fuße des Uetliberg gibt seit jeher ein Mann den Ton an.
4: Ja, liebe Frauen und Männer,
3: Christoph Blocher hält hier seit 1988 seine Rede. Und auch mit 83 Jahren kann der Altbundesrat und SVP-Vordenker sein Publikum in den Bann ziehen. Tausend Leute sitzen im Saal. Bundesrat Albert Rösti lauscht im Publikum ebenso wie Fraktionschef Thomas Eschi oder Marcel Dettling, Aspirant auf das Präsidium der Schweizer SVP. Sie hören, wie Blocher die Zuwanderung verteufelt, die Anbindung an Europa kritisiert, die Eigenständigkeit der Schweiz beschwört und dann auf die AHV-Initiative des Gewerkschaftsbundes zu sprechen kommt.
4: Ob man noch 13. Renten will? Natürlich haben wir glaube ich bei Rentner, ich hätte gerne eine 13. Aber warum keine 14. und eine 15.? Das ist ein bisschen geizig,
5: nur eine 13. zu
3: Nach dieser ironischen Bemerkung wird Blocher ernst. Eine 13. av rente das könne sich die Schweiz schlicht nicht leisten. So seine Botschaft an die Basis. Auch Christoph Blocher weiß, dass viele in der SVP mit einem Ja zur Gewerkschaftsinitiative liebäugeln.
4: Es gibt Leute, die Journalisten sind gekommen und haben gesagt, sie haben aber irgendeinen Zauhaufen, die für die 13 Monate zahleer sind. Da sage ich, das ist ja klar, ich zum Beispiel. Aber ich sage einfach Nein, obwohl ich dafür bin.
3: Die meisten im Saal sehen das ähnlich. Schöne Idee, aber nicht bezahlbar.
5: AHV ist jetzt schon recht schwach dran, dass man jetzt nur dort eine dreizehnte ahv rente auszahlt. Ist für mich aber die jungen Zahl. und die Älteren, die es gar nicht mehr nötig haben, in der Regel habe ich über definitiv Nein.
1: Ich wäre zwar der Profiteur davon, weil ich bin jetzt 61 bin und das heisst, ich könnte die in den Genuss hinein. Aber mir geht es wirklich um die Jungen, dass die auch mal etwas noch haben. Darum würde ich dort nein
3: stimmen. So der Tenor der Mehrheit am Albisgürtli. Allerdings gab es doch auch Leute, die der Devise von Blocher widersprechen, wie dieser SVP-Wähler. Ich gehe jetzt aus Trotz Ja stimmen, weil wir nicht so viel Kohle verteilen und im eigenen Land schauen wir den Leuten nicht. Das ist der Punkt. In einem Teil der SVP-Basis gehört es. Geld für Entwicklungshilfe, Zahlungen an die EU, aber für die Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz fehle es an finanziellen Mitteln, das passt ihnen nicht. Genau dort setzt Pierre-Yves Maillard an. Der Chef des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes war als Blochers Gegenredner eingeladen und erzählte in seiner Rede von einer Rentnerin, der das Geld fehlte, um den Tank ihrer Ölheizung zu füllen diesen Winter.
1: Ich denke, es gibt im Saal Leute, die, die solche Situationen kennen. Und darum ist es für mich dann ganz klar, die Schweiz kann das sich leisten. Das ist ein, seit 20 Jahren einmal ein Moment, wo man wirklich der Politik erklären muss, dass es braucht einmal etwas für die Leute, die so, so hart gearbeitet haben.
3: Der Wattländer SP-Ständerat versucht, mit solchen Anekdoten bei der SVP-Basis zu punkten. Weniger sprach Maya darüber, woher die 4 bis 5 Milliarden Franken kommen sollen, die eine 13. AHV-Rente jährlich kosten würde. Meier wollte in der Volkspartei weitere Sympathien für das linke Anliegen wecken, Blocher seine Basis auf Kurs bringen. Mit seiner übrigens letzten albis rede Nach 36 Jahren sei Schluss. Ab nächstem Jahr muss jemand anderes der SVP den Takt vorgeben.
1: Der in der Schweiz geplante Friedensgipfel zur Ukraine soll noch dieses Jahr stattfinden. Und um China und Indien zu einer Teilnahme zu bewegen, will Außenminister Ignacio Gassis im Februar in den, die beiden Länder reisen. Das gab der Außenminister am Rande des WEF in Davos bekannt. Der Gipfel, der offenbar in Genf stattfinden soll, könne eine Zwischenlösung sein und solle möglichst viele Regierungschefs an einen Tisch bringen. Aber ob Russland dabei sein wolle, sei unklar, so Gassis weiter. Über die Pläne des Bundesrates habe ich mit Altbotschafter Toni Frisch gesprochen. Er kennt wohl die Ukraine wie auch die russische Seite bestens. Von 2015 bis 2021 war er OSCD-Koordinator der Arbeitsgruppe «Humanitäre Fragen» in der Ostukraine. Er führte zunächst aus, was der angekündigte Friedensgipfel der Ukraine bringen könnte.
4: Also Ich bin der Meinung, dass schon die Ankündigung doch Hoffnungen weckt und Erwartungen weckt. Und vielleicht ist der Titel Friedensgipfel ein bisschen hochgegriffen. Vielleicht musste man auch mit bescheidenen Zielen vielleicht beginnen.
1: Was wären denn diese bescheideneren Ziele?
4: Ja, die Frage stellt sich doch überall, auch dieser Zehn-Punkte-Plan. Also Sie, Aber, sprechen,
1: ähm, Entschuldigung, Sie sprechen den Zehn-Punkte-Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky an.
4: Genau, ich beziehe mich auf diesen Zehn-Punkte-Plan von Zelensky. Quasi als Grundlage für eine friedliche Lösung. Nun muss ich einfach sagen, das ist verständlich und nachvollziehbar, aber sicher werden die Russen nie darauf eingehen. Und der Punkt 6, der ja beinhaltet, dass man die Gebiete, die besetzt sind jetzt von den Russen, dass die Russen sich zurückziehen, da wird Putin nie Hand bieten. Das erwarte ich nicht. Man muss eben beginnen und realistischer sein, glaube ich.
1: Und was wäre realistischer als Diskussionsgrundlage für diesen Friedensgipfel?
4: Es geht darum, dass man über Allianzen, über Partner in verschiedenen Vorgesprächen und Geheimgesprächen mit Gesprächen vor Ort eben auch klärt, was sind die unabdingbaren Voraussetzungen von beiden Seiten, die eingehalten und respektiert werden müssen. Also die Pflicht, sagen wir einmal, und dann kommt erst die Kür.
1: Wenn wir uns noch etwas genauer anschauen, die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, dass der Gipfel überhaupt nützliche Resultate liefern kann, was wäre da aus Ihrer Sicht dringend nötig?
4: Schon nur, dass man sich zusammensetzt und sich bemüht, friedliche Lösungen zu finden, ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Denn am Ende jeden Konfliktes steht ein Verhandlungstisch. Und das wird auch diesmal so sein. Niemand erwartet, dass am Ende dieser Konferenz ein Friedensvertrag unterzeichnet wird. Das wird vielleicht ein mehrjähriger Prozess werden. Und es ist ja auch richtig, dass Bundesrat Gassis jetzt nach Indien reisen will, nach China reisen will, denn auf diesem Weg versucht man natürlich die Russen an Bord zu bringen. Aber die schwierigste Reise für Gassis wird dann sein, dass er nach Moskau pilgern muss und sich dort mit Lavrov auseinandersetzen muss in allererster Linie. So gesehen äh, braucht es eben Wege und Umwege und lange Bemühungen, dass überhaupt eine Chance besteht, dass man letztlich, wenn man zusammenkommt, dass man zu einem konkreten Ergebnis kommen kann. Aber bereits das Ende der Bombardemente, wenn man schon nur so weit käme, ein Waffenstillstand vorübergehend, der ein Atemholen ermöglicht und der vielleicht eine gewisse Distanz bringt, das wäre schon der Beginn eines eingefrorenen Konfliktes. Und das erwarte ich auch, dass es das letztlich geben dürfte.
1: Aber wäre ein Waffenstillstand nicht nur einfach ein Aufschub, während dem sich beide Seiten vorbereiten könnten für neue, noch heftigere Kämpfe?
4: Das ist natürlich nicht ganz ausgeschlossen. Aber es ist wichtig aus meiner Sicht, dass die Ukraine und insbesondere auch der Präsident selber nicht immer noch von der Wieder- und Rückeroberung des verlorenen Gebietes sprechen. Meines Erachtens muss man jetzt in einer allerersten Linie, jetzt auch im Winter und dann im Frühjahr, dafür sorgen, dass nicht noch weitere Geländegewinne gemacht werden können durch die Russen. Zweitens, dass man versuchen kann, die nötigen Waffen zu liefern, damit ein Schutzschild und ein Luftschild in der Ukraine errichtet werden kann. Und natürlich muss man damit rechnen mit dem, was Sie sagen, dass es nicht einfach dann ein Ende ist. Aber eben, ich sagte es, es wird ein eingefrorener Konflikt werden, wahrscheinlich, und dazu dauert es noch eine Zeit. Aber Waffenstillstand wäre schon mal etwas, das nicht weiter bombardiert wird und vielleicht doch dann Diskussionen in Gang kommen.
1: Wenn wir uns noch die Schweizer Seite etwas genauer anschauen, die Ankündigung des Friedensgipfels zu Ukraine vor einigen Tagen ist ja von verschiedener Seite als diplomatischer Erfolg der Schweiz bezeichnet worden. Sind Sie das auch so?
4: Ja, ich hätte das noch nicht als diplomatischen Erfolg bezeichnet, aber ich hätte das als sehr gute und sehr lobenswerte Initiative hätte ich das wirklich bezeichnet. Und im Weiteren ist es auch eine Chance für die Schweiz. Übrigens hat die Schweiz ja noch etwas gut zu machen. Wir sind ja, und ich habe das auch schon kritisiert, bisher war die Schweiz ja eher zögerlich und eher knauserig und in Sachen Unterstützung der Ukraine, in Sachen humanitärer Hilfe weit abgeschlagen. Das hat mich sehr enttäuscht und ich sage das auch ganz deutlich. Also so gesehen hat die Schweiz etwas nachzuholen. Also umso besser, wenn jetzt diese Initiative kam. Und ich hoffe, es wird zu einem Erfolg. Aber der Weg wird noch steinig sein, da bin ich überzeugt, aber machen muss man es, versuchen muss man es, auch wenn am Schluss vielleicht ein Misserfolg dann entsteht,
1: sagt Altbotschafter Toni Frisch. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Das zentralafrikanische Land Gabun ist fast vollständig bedeckt von tropischem Regenwald. Den gilt es zu schützen, auch für das Klima weltweit. Denn dieser Wald nimmt viel Kohlendioxid auf, erklärt Tanguy Gahum, Bekale, der Chef der Raumfahrtbehörde von Gabun, die mit Messflügen den Zustand des Regenwaldes überprüft. De, de séquestration de carbone par an. Donc c'est beaucoup, c'est un gros pied de carbone, le Gabon. Der Regenwald in Gabun nehme jährlich 100 Millionen Tonnen CO2 auf. Das sei viel, sagt Bekale. Doch Gabun will den Regenwald nicht nur schützen, sondern auch wirtschaftlich nutzen. Der Wald soll dem Land auch Wohlstand bringen. Wie dieses Ziel mit dem Klimaschutz in Einklang gebracht werden kann, ist eine große Herausforderung. Dazu hören Sie mehr in der Sendung International dieses Wochenende im Radio oder jederzeit das Podcast unter SRF. Das war das Echo der Zeit am Samstag, dem 20. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.30 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Zita Affentranger. Für die Nachrichten Thomas Fuchs, mein Name Matthias Kündig.
5: Das war ein Podcast von SRF.